0: Ya son las 12 con 26 minutos, las 12.26 en la más peligrosa 1370 de AM y W. Punto, punto mx Señora linda, señora bonita, y es el mediodía en este lunes, inicio de semana, 8 de enero de 2024 La temperatura 20 grados marca el termómetro En este regreso ya a clases y ya formalmente a todas las actividades laborales Después de las vacaciones de invierno, las vacaciones de Sembrina Ya pues terminamos, ¿no? El tema de la comedera el 6 de enero con la Rosca de Reyes Y ahora sí, después de todo este periodo tan bonito de la Navidad en Año Nuevo, pues regresamos formalmente a todas las actividades. La voz que escucha, la de Christopher, y la acompaño, lo acompaña usted también, mi rey, en esta emisión de lunes de las rapiditas de la información, el resumen informativo más relevante de todo lo que acontece a nivel local, nacional e internacional. Lo traigo para usted ahora mismo, sí, porque la información no descansa. Ya es lunes, iniciamos la semana, iniciamos el año, iniciamos las actividades laborales y educativas con la mejor información. Llegó pues yo le cuento que esta mañana amanecen nuevamente tomadas las instalaciones de la CPUCET por parte de trabajadores sindicalizados pertenecientes a la delegación d 31 quienes buscan la salida del secretario de educación Homero Meneses y del contralor interno Edmundo Vázquez recordemos que eh, antes de finalizar el año en eh, las últimas semanas pues se habían dado estas movilizaciones esta toma de oficinas de la CPUC para des, para exigir la destitución del contralor interno Edmundo Vázquez. Pero ahora, ahora también ya piden la cabeza la destitución del de secretario de educación pública en Tlaxcala, Homero Meneses Y es que mire, yo le cuento que alrededor de las 11 de la mañana se registró el primer enfrentamiento con empujones y groserías entre policías antimotines y administrativos que buscan mantener cerrados los accesos como medidas Depresión y es que policías antimotines tomaron esta mañana las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública para liberarlas. Eh, pues recordemos que fue eh, que han sido tomadas por los trabajadores ya que exigen la salida del contralor y ahora también del secretario de Educación Pública. Eh, bueno. Alrededor de las 11 de la mañana se registró un primer enfrentamiento con empujones y groserías entre policías antimotines y administrativos que buscan mantener cerrados los accesos como medidas de presión. Es pertinente mencionar que desde octubre los trabajadores y trabajadoras exigieron la renuncia de Edmundo Vázquez por hostigamiento sexual y laboral, demanda que no fue resuelta por el secretario de Educación, Homero Meneses. Así que, bueno, los empleados muy temprano tomaron las instalaciones y por ahí de las 11 de la la mañana llegó el grupo antimotines de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Tlaxcala y, bueno, pues intentaron entrar para sacar a estos trabajadores y liberar las oficinas, pero solamente quedó en un conato de, de bronca, en algunos empujones y, obviamente, pues bastante violencia verbal. Así que continúan estos enfrentamientos entre los trabajadores de la cpu y pues eh, la policía, antimotines y los dirigentes. Bueno, eh, mejor dicho, entre el secretario de Educación, que ahora también ya piden, pues ya piden su cabeza, ya no nada más la del contralor interno. Pero, ¿usted cree que esta sea una buena forma de llegar a solucionar los problemas? ¿No sería mejor entrar en diálogo antes de mandar la fuerza pública? Bueno, recordemos que el gobierno de Lorena Cuellar se ha distinguido... Pues por mandar primero la fuerza pública y después hablamos. Puede, volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad Sin que la pueda controlar, toma forma de canción Así es mi voz, que sale de mi corazón y volará Sin yo querer los caminos más lejanos por los sueños que soñé será reflejo del amor pero bueno mientras la policía antimotines y la secretaría de seguridad ciudadana están preocupados más preocupados en retirar en liberar las oficinas de la CPUZ por las demandas de los empleados de los trabajadores pues yo le cuento que mientras eso sucede ahí pues en Tlaxcala siguen imparables los asaltos armados Ahora robaron un vehículo a mano armada En Yauquemecan Las autoridades estatales y municipales pues No hacen nada para detener a las bandas Dedicadas a este tipo de delitos y es que un nuevo atraco se reportó al 911, pues la víctima denunció el robo armado de su vehículo marca MG en la comunidad de Santa Úrsula, municipio de Yauquemecan. Señaló que al circular sobre la calle Cuatro Caminos, a la altura del fraccionamiento Sauces de la mencionada comunidad, sujetos a bordo de una motocicleta y armados lo amagaron para detenerse. Una vez que paró su unidad, los maleantes lo despojaron del vehículo fue entonces que un ladrón se subió al automóvil y emprendió la huida eh, seguido de su compañero ambos delincuentes lograron darse a la fuga ante la escasa vigilancia policíaca. al parecer se trata de una banda bien organizada que lo mismo opera en la capital y en municipios conurbados como Panotla Top, eh, Totolac así como en otros más alejados como Yauquemecan y Apizaco. así que esta es la zona de influencia de esta banda del crimen eh, organizado de que operan en municipios como Panotla Totolac, Yauquemecan y Apizaco. de acuerdo con los últimos reportes este tipo de delito se disparó en las últimas semanas de diciembre y al parecer sigue esa tendencia en los primeros días de enero de este nuevo año siempre lo que fui, con mi azúcar para ti yo viviré Mire, yo le cuento que la movilización que hay en las oficinas de la CPU Z, regresando a este tema no es la única que se ha dado, ¿eh? Porque, mire, también campesinos y productores de ganado por segunda ocasión piden a la gobernadora Lorena Cuellar frenar la delincuencia en la zona oriente del estado. Y es que se llevó a cabo una manifestación en la capital para exigir a la gobernadora pues se frena el robo de cabezas de ganado, vino y bovino. Los campesinos explicaron que a finales del año fueron atendidos por la Secretaría de Gobierno, pero a la fecha pues no han dado respuesta a sus peticiones para frenar el robo. Lo que les hace pensar que los delincuentes están protegidos, dijeron públicamente. Esta ocasión, con pancartas en mano y con el respaldo del activista y líder campesino Efrén López Hernández, se plantaron frente a la dirección de gobernación para denunciar el robo de poco más de 3.000 cabezas de ganado en el 2023. En este sentido, aseguraron que están agotando las instancias legales en la entidad, pues advirtieron de nueva cuenta que ellos enfrentarán a los delincuentes con el uso de armas de fuego si el gobierno no frena la delincuencia, o sea que los campesinos... Eh, los ganaderos dicen nosotros los vamos a enfrentar vamos a hacer justicia por nuestra propia mano ya que el gobierno del estado ni nos hace caso ni tampoco soluciona los problemas hola ¿no ¿y sí, esto está cuadrado ah pues no vamos Las 12 con 37 minutos. Yo les recuerdo que las rapiditas de la información van en vivo de lunes a viernes a través del 1370 de AM y www.peligrosa.mx. Nos escucha usted al mediodía de lunes a viernes, pero por cualquier situación que no le dé tiempo, que ya entran los niños a la escuela, que hay que ir a hacer el mandado, que hay que hacer la comida. ¿Pero quiere escuchar las rapitas de la información? Mi reina, no se me preocupe porque que cre, le traigo una solución. Nos puede usted escuchar en cualquier momento del día a través de cualquier plataforma digital de música como Apple Music, Spotify o Amazon Music. Así que búsquele ahí las rapitas de la información y ahí le aparece el podcast diario, el programa diario, el episodio diario. De las rapiditas de la información. Gracias porque usted ha hecho que esta sección sea de las favoritas. El compay Marcel que tiene o el Vámonos tiene... a información de carácter nacional y es que el Congreso de la Ciudad de México niega ratificación a Ernestina Godoy en la Fiscalía Capitalina. Este martes, el 9 de enero... Godoy Ramos finaliza su periodo al frente de la Fiscalía y de acuerdo con la ley asumiría el cargo el Coordinador General de Investigación Territorial en un interinato. Y es que Ernestina Godoy no fue ratificada por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, por lo que mañana será su último día al frente de la Fiscalía General de Justicia. A pesar de que se lograron 41 votos a favor de su ratificación, no se obtuvieron las dos terceras partes de los sufragios necesarios de las y los diputados representantes para que Godoy se mantuviera en su cargo por otros cuatro años. En periodo extraordinario, el Congreso local continuó con la discusión de este dictamen que quedó pendiente el pasado 13 de diciembre. 13 Tre oradores razonaron su voto por más de dos horas y al final se pasó a la votación definitiva. Durante esta discusión se lanzaron ataques y acusaciones entre morenistas, panistas y priistas. Jorge Gaviño, integrante de la izquierda liberal, precisó que esta es una victoria pírica para la oposición pues Godoy Ramos seguirá pero quedará su equipo para continuar con el combate a los delitos y la corrupción, Marta Ávila, coordinadora de Morena, le recordó a los panistas que no son persegui eh, perseguidos políticos y que si se les persigue es porque hay elementos suficientes en su contra. El priista Jonathan Colmenares se solidarizó con su compañera de bancada, Guadalupe Barrón, quien ayer sufrió un presunto atentado y amenazas para no asistir hoy a la sesión y le pidió a Morena que no se convierta en el PRI de los años 70 que usaba las instituciones a su antojo. Así que, en información de último momento, información de última hora, justo a las 12 con 28 minutos, el Congreso de la Ciudad de México le ha negado la ratificación a Ernestina Godoy como eh, fiscal capitalina en un periodo más. Así que. Bueno, pues fuerte revés, ¿no? Fuerte revés para el oficialismo, fuerte revés para Morena en la Ciudad de México, donde no tuvieron la mayoría y Ernestina Godoy no es ratificada. Atendemos las necesidades más urgentes de la población para terminar con el rezago. El Gobierno Municipal... También de último minuto Pues perdió la vida Este lunes 8 de Enero de 2024 Franz Beckenbauer Una leyenda del fútbol alemán Quien eh, falleció A los 78 años de edad eh, Este día Quedará marcado en la historia del fútbol Por ser el día en que el histórico Franz Beckenbauer Falleció, pero bueno, si tú De casualidad no sabes quién fue Franz Beckenbauer bueno, pues aquí te cuento que ha sido uno de los máximos máximos exponentes del balompié mundial. Lo apodaban el Kaiser y por muchos es considerado el mejor defensa de todos los tiempos. Franz nació el 11 de septiembre de 1945 en Múnich, Alemania y con su 1.80 de estatura se convirtió en la pesadilla de los rivales que querían hacerle daño a los equipos en los que jugó. Fueron tres clubes los que le dieron eh, la oportunidad a Franz Beckenbauer de jugar al fútbol como profesional. De 1964 a 1977 vistió los colores de su amado Bayern Múnich. Luego, de 1977 a 1980 jugó para el New York Cosmos en Estados Unidos. De 1980 a 1982 estuvo en el Hamburgo. En Alemania y de 1982 a 1983 regresó al cosmos para entonces poner fin a su carrera como futbolista. Todo ese camino en clubes también fue acompañado por la presencia de representar a su país en el fútbol. Eh, bueno, Franz Beckenbauer fue un ganador absoluto, ganó cinco Bundesligas, cuatro Copas de Alemania... Tres Copas de Europa, una Copa Intercontinental, una Recopa y tres campeonatos en los Estados Unidos. A nivel de selección, el Kaiser logró levantar la Copa del Mundo en el 74 y fue uno de los referentes de ese histórico cuadro germano. Así que bueno, pues tiene un título del mundo en 1974, un subcampeonato del mundo en 1966, o sea, jugó dos, dos finales de mundial... Y también tiene un título de Europa en 1972. Tras colgar las botas, Franz Beckenbauer tuvo distintos roles dentro del fútbol. Fue entrenador del Marsella, luego director deportivo de ese club. Y más tarde dirigió el Bayern Múnich. También fue el técnico de su selección y ahí ganó la Copa del Mundo en 1990. Y, tras, y antes, eh, su equipo fue protagonista de la final del Mundial de México 86. O sea que... Franz Beckenbauer no solo ganó la Copa Mundial como futbolista, sino también como director técnico. Aunque claro, también tuvo algunas polémicas, por ejemplo, tuvo distintos cargos directivos tanto en clubes como en la Federación Alemana e incluso fue el encargado de la candidatura y luego organización del Mundial en el 2006. Este último le generó problemas que, junto a los de su salud, le orillaron a alejarse del radar. Hasta el día de su muerte tiene el reconocimiento de presidente de honor de el Bayern Múnich. Así que bueno, pues descanse en paz el gran Franz Beckenbauer. <rumpido> Bueno, ya son las 12 con 46 minutos, 12.46 señora linda, señora bonita. Bueno, pues ahí están las noticias, lo más relevante de información hasta estos momentos de carácter local, nacional e internacional. Así que bueno, pues ya es usted informada en este lunes, en este lunes inicio de semana, lunes 8 de enero de 2020. Así que bueno, pues ya comenzando Arrancando la segunda semanita De este nuevo año Yo les deseo que tenga un excelente inicio de semana Un excelente lunes, cuídense mucho eh, pues abríguese porque en las mañanas la verdad es que está haciendo bastante frío, igual que en las noches. Ya a esta hora pues ya hace calorcito, los rayitos del sol ya están ricos, pero por las dudas, pues no se me confíe. Usted y yo nos escuchamos mañana. Recuerde de lunes a viernes en punto del mediodía en Las Rapiditas de la Información. Cerca de la bahía, quisiera pasear con mi novia las y también navegar noche y día por sus aguas marinas. La más peligrosa, 1370 AM.